0: Ein Dreijähriger, der will dann, weiß ich nicht, morgens dann auf dem Weg in die Kita seinen Gummistiefel nicht mehr anziehen. Wo man ja jetzt gar nicht das in, in Beziehung bringen würde. So, aha, das ist jetzt wegen dem Baby. Wenn es da dann trotzig, rumpelstilzimäßig mit seinen kleinen Füßchen aufstampft und so einen kleinen Meltdown erlebt, dass dann durchaus eine Reaktion sein kann, das Kind in den Arm zu nehmen und einfach zu sagen, es so, ist schon doof, ne, dass Mama jetzt so wenig Zeit für dich hat. Ja, Mama. Und dann kriegt einfach dieses Gefühl für dieses Kind ein Ventil, weil ihr diejenigen seid, die Gefühle auch manchmal noch übersetzen müssen. Hallo im Hebammsalon. der Podcast für deine Schwangerschaft und Babyzeit. Evidenzbased und Entertaining, hebam kästchen und Tacheles,
1: Leichte Muse und Deep Talk. Und wir sind Cissy Rasche.
0: Und Karin Danhauer Und bevor es losgeht im Hebam-Salon, kommt jetzt ein bisschen Werbung. Und auch diese Woche dürfen wir euch ein Produkt von Veleda vorstellen. Also auch, ähm, ich finde die auch total super, weil das wirklich auch eine Super-Ergänzung ist im Veleda Baby-Portfolio, nämlich die Serie Weiße Malve für Veleda. Die ist für sehr empfindliche Haut. Und die Serie besteht aus einer Wundschutzcreme, braucht man ja immer, ähm, einer Pflegelotion und einer Gesichtscreme. Und ähm, die weiße Malve ist parfümfrei und die schützt und regeneriert eben hochsensible Haut, spendet Feuchtigkeit und lindert Juckreiz. Und Juckreiz, das hat man ja dann vor allen Dingen, wenn die Babyhaut dann eher schon in diese neurodermitische Richtung geht. Ähm, und dafür ist die wirklich total klasse.
1: Ja, und die Haut von eurem Baby ist ja fünfmal dünner als unsere Haut, also eines Erwachsenen. Und da sie sich noch entwickelt, ist sie natürlich sehr schutzbedürftig. Die weiße Malve bindet die Feuchtigkeit der zarten Babyhaut und regt die Hautregeneration an. Neben der Bio-Weiß-Malve ist auch noch Bio-Kokosöl und Bio-Sesamöl enthalten. Und das sind alles sehr hilfreiche Inhaltsstoffe, um die Haut mit Feuchtigkeit zu schützen. In der Wundschutzcreme ist außerdem noch Zinkoxid enthalten. Das haben wir euch ja schon mal erklärt. Das schützt vor Nässe im Windelbereich. Und auch für euch Erwachsene, ihr könnt das auch super gut benutzen, wenn man sehr empfindliche Haut hat, ist die weiße Malve
0: einfach eine super Pflegeserie. Genau, Boric-Samenöl ist, glaube ich, auch drin. Die hat ja ordentlich viel Omega-6-Fettsäuren. Das braucht äh, vor allen Dingen eben die zum Neurodermitis-eigene Haut ähm, immer. Und in den Shownotes findet ihr den Link zum Produkt und auch ein kleines Video zur Babypflege. Und die veleda videos sind auch echt nochmal ein Blick wert. Und das ist Werbung Ende. So, und herzlich willkommen zurück im Hebammensalon. Es ist wieder Montag und Sie, Sie und ich sitzen hier wieder und ähm, machen es euch kuschelig. Seid willkommen. Ja, ich, herzlich
1: willkommen. Ich muss hier gleich noch einen Schluck Tee trinken, damit meine Stimme gut ist für euch. <lacht>
0: es ist ja eigentlich schon Herbst, ne? Oh ja, wenn man rausguckt, guckt äh, und anfühlt, was man schon wieder für Klamotten anhat. Ähm, es wird Herbst und ich befürchte, es wird auch wieder ein langer, sehr häuslicher Herbst. Ähm, ja, machen wir es uns gemütlich. Alles ich habe
1: Nestbau, also kein Problem. Ich habe ich hab, äh, viele Dinge auf meiner Liste, ähm, was ich in meiner Wohnung... Ähm die kennt ihr ja wahrscheinlich, die wahrscheinlich in den, auch gerade im Nestbau trieb sind. Bei mir fängt er auf jeden Fall an, weil ich noch so optimieren muss, weil ähm, wir jetzt ja noch einer mehr ja. werden und ähm, die ja. Wohnung nicht größer wird.
0: Das ist auch immer krass, wenn ne? man denkt, so wenn man so als, als äh, verliebtes Paar in eine Wohnung einzieht, die dann, weiß nicht, zwei oder gar drei Zimmer hat, dass man denkt, okay, spätestens, wenn wir jetzt ein Baby kriegen, müssen wir hier ausziehen äh, und nichts da. Also die meisten, die ich kenne, wohnen immer noch in der gleichen Wohnung und haben aber mittlerweile eine Handvoll Kinder mehr und dann werden Trockenbauwände gezogen und Hochebenen eingebaut, also ganz Berlin äh, hier zumindest, ne, also wo der Wohnraum immer teurer wird, wird dann improvisiert mit äh, nicht minder teuren im Übrigen äh, Einbauten, um irgendwie Nischen und, und Kinderzimmer, Zimmer im Zimmer zu basteln.
1: Und ja, bei euch auch. Ja, bei uns auch. Also obwohl die Wohnung schon sehr groß war, als wir eingezogen sind, sie ist gar nicht so klein, aber vier Kinder ähm Hätten wir auch, glaube ich, nicht gedacht, aber so, so schön ist es jetzt und jetzt müssen wir einfach mal ein bisschen gucken, wie wir das noch ähm, optimieren und ich bin da mit meiner Freundin Anja dabei, die mir echt so toll hilft als Innenarchitektin und wir haben schon einen kleinen Plan gemacht, aber die Umsetzung muss jetzt natürlich noch folgen und äh, Tischler ist ja jetzt auch nicht so, dass die nichts zu tun haben gerade. Ähm, ja. Genau, also das, also mein Nestbau wird sich damit beschränken, nicht um Babysachen auszusuchen, sondern wie schaffen wir Räume, in Räumen Hochebenen haben wir auch schon, aber wir werden auf jeden Fall noch ein. Zimmer ähm, teilen und ähm, ja, das äh, wird jetzt auch die nächsten Wochen. Also von daher ähm, stelle ich mich auf jeden Fall auf den häuslichen Herbst ein.
0: Ja, sollten wir ähm, wohl alle. Genau, in der letzten Folge ging es um die Geburtseinleitung und da haben Sissi und ich ja schon eine, wirklich mal wieder eine lange Folge über eine Stunde lang aufgenommen und natürlich haben wir schon beim Aufnehmen gemerkt, dass ein paar Sachen fehlen und einige von euch haben uns auch irgendwie geschrieben und uns dann noch konkrete Sachen gefragt, die wir schon alle noch auf dem Zettel hatten, aber die wir in der Folge so ein bisschen vernachlässigt haben und das holen wir jetzt nach. Es, sie hat ja erzählt von sozusagen vorbereitenden und wirklich in dicke Gänsefüßchen, ich mache hier so Bewegungen mit meinen Fingern, gesetzte Anführungszeichen, natürliche ähm, Möglichkeiten zur Geburtseinleitung. Äh, wir haben über das Nachtkerzenöl gesprochen, wir haben über die Einläufe gesprochen. Die hohen
1: Einläufe. Ne? Die das
0: richtigen, echten hohen Einläufe. Also nichts, hier so ein kleines Miniklist
1: aus der Apotheke. Sondern so ein schönes Darmrohr, wenn ich damit dann immer ankomme, dann werde ich auch mal mit großen
0: Augen angeguckt. Genau, wo soll das denn jetzt hin und rein und auf diesen halben Meter lang wie das ist und diesen Eimer, den du da dran hängst, ist mit. Naja, ein, ein,
1: ein naja, etwas größeres ist, ist ein Liter auf jeden Fall ähm, und bei den hohen Einläufen ist es auch nochmal so, ähm, weil ich das auch gerade mit meiner besten Freundin als Thema hatte, das kann man, also wer ja, das kann, es gibt bestimmt irgendwelche, die Zauberhände haben, aber das ist schon auch eine Sache, wo ich das, ich habe das ja letzte Woche kurz erwähnt, dass ich einen eine Frau mit ähm, diätetischen GDM hatte, also mit ähm, Gestationsdiabetes in der Schwangerschaft und wo wir einfach um Zustand nach sekundären Kaiserschnitt, dass wir da einfach natürlich jede äh, medizinische Einleitung umgehen wollten und dann haben wir halt wirklich diese hohen Einläufe gemacht, ähm, aber das ist natürlich für eine Hebamme auch ein hoher Zeitaufwand, weil ich war halt jeden Tag da. Klar, ich war da jetzt nicht jeden Tag, eine also ich habe den Einlauf gemacht, aber vor dem Einlauf Herztöne hören,
0: dann höre ich immer noch danach einmal Herztöne, ne, wie das Kind auch reagiert. Das ist natürlich auch, das kann halt auch nicht jeder leisten. Ich würde auch sagen, dieses Einlaufthema, das wird immer noch vollkommen zu Unrecht natürlich, also aus meiner persönlichen Meinung, ähm, als so Oldschool und ah, zum Glück müssen wir das nicht mehr machen. Also ich habe ja meine Ausbildung gemacht, zu einer Zeit, als noch alle Frauen, alle alle, die in den Kreisel kam, alle einen ganz regulären hohen Einlauf gekriegt haben. Das hat man ja früher gemacht, aber damals hatten die Frauen quasi nicht die Wahl. Da kamen die echt in so, eine, in so einen kleinen Kabuff äh, zur sogenannten äh, Vorbereitung vor der Lagerung. Also ne, den Kreisel betreten hieß damals Lagerung. Die wurden dann ganz und gar rasiert. Also damals hatten Frauen noch Schamhaare. Und, und Sie jetzt auch wieder. Haben Sie, ja, genau. Ich habe das ja schon ein paar Mal erwähnt. Alle Schamar-Moden habe ich in meinen 25 Jahren äh, Berufshebammtätigkeit äh, in Theorie und Praxis sozusagen durch. Und dann kriegten die alle einen hohen Einlauf. Und die wurden aber ja nicht gefragt. Und natürlich sind das beides übergriffige, weil Intimsphären berührende Maßnahmen. Und ne, früher hat man da quasi weder gefackelt, noch die Frauen sozusagen gefragt, ob ihnen das Recht wäre. Sondern man hat es einfach gemacht. Und äh, sowas gehört sich natürlich in der Geburtshilfe ganz grundsätzlich nicht. Aber als es damals dann hieß, okay, das machen wir jetzt nicht mehr, ist dann auch so ein bisschen sozusagen die therapeutische Wirkung eines Einlaufes verschwunden, auch aus dem Hebammenwissen, würde ich mal so sagen. Also so, das heißt jetzt nicht, dass jede Frau einen hohen Einlauf braucht, aber dass dieses Tool, wenn es denn indiziert ist, durchaus mal einen hohen Einlauf zu machen. Auch wenn es natürlich, also ne, die meisten Menschen haben in ihrem Leben noch nie einen hohen Einlauf bekommen. Und das ist, also wenn ich jetzt sage, so berührende Intimsphäre, also ne, wenn man da so ein Liter Wasser in sein Poboloch reingelaufen ge, äh, kriegt, dann ist das natürlich ein ungewohntes Gefühl und so. Und ich finde das auch wichtig, das zu thematisieren. Aber es geht ja wirklich um den therapeutischen Effekt, ne? dass eine Frau Wehen kriegt, wenn die Induktion von Wehen in irgendeiner Weise indiziert ist. Und dafür ist es ein sehr probates Mittel.
1: Ja, und vor allen Dingen ist es Wasser. Also es ist jetzt auch nichts. Ja, nee. Na, es ist halt einfach ich ein Einlauf. Und wichtig ist halt, wie, wie du das so schön beschrieben hast, die Kommunikation und weil man ja schon so dieses Gefühl hat von so ausgeliefert sein. Mhm. Ne? Also es geht halt einfach sehr gut, diesen Einlauf auch in einer knie zu machen. Und es ist natürlich einfach ein, da muss schon sehr viel Vertrauen sein, weil es einfach eine, eine ja eine sehr ausgelieferte Position ist. Und ähm, deshalb muss man ein bisschen Feingefühl haben. Aber ich finde halt, wenn man alle, die das schon mal gemacht haben, das ist auch einfach ein gutes Gefühl. Und für mich ist es immer so das erste Mitte der Wahl, um halt erstmal zu gucken. Geburt voranzutreiben und habe damit einfach immer gute Erfolge. Aber es ist, auch hier ist das wieder in Vergessenheit, glaube ich, auch geraten, weil es ist ja schon aufwendig auch. Also ja natürlich. Es ist aufwendig. Es braucht dass, Zeit, danach ruhen, Herz zu ja Und deshalb ist man darum übergegangen, diese, diese einfachen Klistiers zu nehmen, die sich die Frauen ja auch einfach selber auch ähm, verabreichen können. Und das ist aber dann nur der Enddarm. Und das Schöne ist ja wirklich, wenn man dieses lange Darmrohr in den, äh, wenn man den rein, reinschiebt, dass das Wasser ja wirklich einfach ähm, richtig schön hochläuft und dann wir diese richtig schön den schönen Effekt haben, dass es halt nicht nur der Enddarm ist, sondern wirklich den Darm hochläuft und dann ähm, einfach durch diese ja Peristaltik einfach das Wehen auslöst, äh, Wehen auslösen kann und ähm, das ist einfach toll und nur mit Wasser finde ich immer großartig, was man da für einen großen Effekt haben kann mhm. und es ist einfach auch für viele Frauen sehr angenehm, ne? weil sich natürlich durch das, den wachsenden Babybauch, wissen wir ja selber, wenn man immer diese Bilder sieht, wie sich alles weg drin und okay. natürlich auch der Darm, dass da natürlich einfach nicht so eine starke Bewegung ist, dass das natürlich auch sehr, sehr gut tut. Okay. Und bei meiner letzten Geburt, da war es auch so, dass ähm, ich natürlich äh, sehr früh meine Hebammen gerufen habe, ähm, aus der Einsicht natürlich, weil eine sehr weit entfernt wohnt, also anderthalb Stunden ist die Anfahrt und ich immer sehr schnell geboren habe. Und als sie alle vor mir standen, waren halt alle wehen weg. <lacht> Na, so wie das so schön mhm. ist. Und ich so, oh nein, das tut mir so leid, es war mitten in der Nacht. Und ähm, ja. dann haben wir auch erstmal einen Einlauf gemacht, halb Stunde später alles, mhm. alles wieder da. Ähm, so, das ist auch immer so dieser Effekt, wenn man, wenn ich jetzt zu Hause anbetreue und dann geht man ins Krankenhaus.
0: Neue Situation. Neue
1: Situation das ist auch mal obwohl ich die Einläufe ich persönlich immer sehr gerne einfach zu Hause schon mache, ähm, weil das einfach natürlich die eigene Toilette
0: na
1: klar. auch so ne also das dass man auch Intimsphäre schafft, dass wenn man weil es einfach auch Geräusche macht ne, das ist ja auch ein Thema ne, also es cool. kennt ja jeder, es gibt ja ganz viele Menschen die auch können auch einfach haben keinen Stuhlgang nur zu Hause
0: oder das erste Mal aufs Klo gehen müssen bei der ersten beim 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 Date oder so oh, weil das, das erste Mal verknall, ver, verknallt ist und das erste Mal kacken müssen in der in der Wohnung den, so und irgendwie denkst du, oh Gott hoffentlich ist es nicht ein Fenster was ich hoffentlich Mädchen machen ja keine Geräusche und keine komischen Gerüche und so also so ne es ist einfach sehr privat und sehr intim also ne zum auf Klo gehen macht man halt üblicherweise die Tür hinter sich zu und es ist sehr im stillen Kämmerlein und
1: ja und auch so im Kreis, wenn ich dann das da mache, dass ich dann einfach auch den Mann rausschicke, dass der an die Luft geht und ich gehe auch einfach raus und sage dann immer, dann ja, klingelt du so, wenn du fertig bist, dass man einfach wirklich in Ruhe da auch seine Geräusche, weil das sind einfach Geräusche. Und da, das
0: möchte man jetzt ja nicht in so... Genau, stellt euch einen Liter Wasser vor, der in eurem Darm ist und gluckert, bluck, bluck. blub, blub und dann mit allem wieder mit rauskommt. So hört sich das eben auch an. Äh, genau. Das ist ja im Übrigen, also so dieses auf Klo Thema, das kennen wir Hebammen ja auch aus so diesem, ne, wenn man dann Presswehen hat bei der Geburt, da haben wir, glaube ich, in der allerersten Folge über Geburt und Ekstase ja schon gesprochen. Wie ist das mit Scham äh, in dem Wissen, dass man vielleicht einfach noch ein bisschen Stuhlgang hat, während das Baby da rauskommt und so. Also das kennen wir Hebammen, dieses Thema und es, uns ist da quasi nichts Menschliches fremd. Äh, von, von verschiedenen Seiten ähm, und in verschiedenen Situationen und äh, genau, es ist wichtig damit, ähm, feinfühlig umzugehen, aber es ist auch wichtig, das sozusagen als, ja, ähm, es ähm, zu thematisieren und den Frauen zu signalisieren, das hat hier alles Raum und ich, ne, wir kennen das alles von A bis Z. Das ist
1: einfach, dass man so, wenn man vielleicht manchmal auch da ankommt und sagt, auch können wir das nicht nochmal probieren, auch selber den Ne, weil wenn jetzt gerade wieder viel zu tun ist, dass man vielleicht selber den Impuls erinnert, ach das wäre eine tolle Sache, die ich gerne ausprobieren wollen würde.
0: Also viele Hebammen haben so einen so Oldschool Irrigator, heißt übrigens das Ding. Ähm, gar nicht mehr so, ne? Also das ist ja auch was, was man Aber macht. im Krankenhaus. Wenn du da jetzt einfach, dass man da auch mal. Ja, ganz hinten im Schrank. Also, ich, also das wäre mal eine interessante Frage an ihr, euch, euch Kolleginnen daraus im Krankenhaus. Wie oft macht ihr das? Und habt ihr so ein Ding noch? Und wüsstet ihr, in welchem Schrank ganz hinten? Also, ich bin, also, das wäre jetzt mein Gefühl, dass es das kaum noch gibt, Sissi. Aber ja, wir lassen uns mal überraschen.
1: Es machen auf jeden Fall alle, wenn sie die ähm, traditionelle HIBAM-Ausbildung ja. gemacht ja. haben, nach äh, THK von äh, Barbara Kosfeld wie ich auch vor vielen Jahren gemacht habe. Und ähm, dann macht man auf jeden Fall erstmal die ersten drei Wochen danach nur Einläufe, ja. weil einfach da die alte Hebammenkunst, also wirklich ganz, ganz alt, also ich spreche hier von ganz von vielen Jahren zurück, ähm, wie sich früher ähm, die Hebammen in den Dörfern einfach helfen mussten mit einfachen Mitteln, mit Kräutern, mit Einläufen und so weiter. Und dieses, äh, dieses alte Wissen, was ja wirklich sehr gut ist, kombiniert mit einer modernen Medizin, ist einfach äh, toll und das wird dann halt manchmal immer sehr vergessen und vor allen Dingen ist es dann halt aufwendig und dafür ist keine Zeit, das ist ja immer das Problem, aber es ist ein sehr, sehr nützliches Tool und das sollten wir auf jeden Fall, wir Hebammen nicht vergessen. Aber genau, das nochmal dazu. Und wir hatten eine Sache, glaube ich, auch letzte Woche nicht. Darf ich ganz
0: kurz dich einmal unterbrechen? Nein. Weil, nein. Alt, weil ich das so altes Wissen in neuem Gewand äh, so spannend ist. Und ein Tool, was in dem neuen Gewand, in dem es dann auch gefragt wurde, ähm, wieder populär geworden ist, ist die sogenannte luven -Diät. Das alte Wissen ist nämlich Fasten. Und ähm, als man das alles noch nicht zur Verfügung hatte, über das wir letztes Mal gesprochen haben, sprich ordentlich Hormone, musste man sich ja irgendwas ausdenken. Und man wusste natürlich nicht, was daran wirkt jetzt. Also viele Dinge, die man sozusagen weiß, hat man ja einfach gemacht aus Erfahrung. Man hatte ja noch keine wissenschaftliche Arbeit im heutigen Sinne. Und ähm, die Erfahrung war einfach, Ah, wenn Frauen fasten, scheint da irgendwas zu passieren, dass Hormone davon beeinflusst werden. Und konkret heutzutage ähm, ist das eben das Wissen um den Zusammenhang von Insulin, Cortisol äh, und Prostaglandin. Und das ist sozusagen, das neue Gewand heißt Luvendiät. Ähm, und die Luven Diät bedeutet, dass man in den Wochen vor der Geburt, ähm, so ab der 36. Woche in der klassischen Form, eben keine kurzkettigen Kohlenhydrate mehr essen soll. Und das ist sozusagen eine Art Fasten, also wenn man so will, das Kohlenhydratfasten, ähm, was mittlerweile so ungefähr in jedem dritten Geburtsvorbereitungskurs ähm, gefragt wird, hier, was ist mit der Luvendiät? Und ich habe gehört, ich darf jetzt keine Kohlenhydrate mehr essen, nah an der Geburt. Was hältst du davon, Sissi? Also der
1: Ansatz ist auf jeden Fall total verständlich. Also und finde ich auch gut. Aber ich bin ja immer so ein Freund von, also Leute, die das immer dann einfach so krass machen. Das ist so. Ich, hab jetzt, ich kann jetzt nicht wirklich sagen, dass es immer hundertprozentig funktioniert. Ne? Also ich glaube, alle diese Punkte, die man macht, ist es ein Zusammenspiel. Generell ist natürlich auf jeden Fall... Ähm ein, ein ausgeglichener Insulinwert, der nicht immer von oben nach unten plumpst, äh, super. Und natürlich für die ganze Ausschüttung der Hormone, wie du es gerade beschrieben hast, super. Ähm, aber ich glaube, wenn man in Ausnahmen dann auch nochmal ein Stück Geburtstagskuchen isst, weil dann da gerade der, der Geburtstag eurer ersten Tochter ist oder eurer besten Freundin.
0: Oh na gut, da wollen wir aber nicht so sein.
1: Nein, aber sowas weißt du, so, ich finde immer dieses <lacht> Ganze. Dieses, dieses äh, ich finde den Ansatz gut und dass man äh, dass man generell darauf achten sollte, dass man jetzt nicht drei Snickers am Tag ist, ähm, auch in der kompletten Schwangerschaft und dass man ähm, halt, wie gesagt, diese ähm, kurzlebigen Kohlenhydrate meidet. Das finde ich super, aber äh, mir ist ganz wichtig, dass ähm, auch ähm, der der, der Spaß nicht ganz vorbei ist. Also, das ist immer Also, so meine es ist mit Meinung.
0: Sicherheit die unpopulärste Maßnahme, die man sich überhaupt vorstellen kann. Kommt direkt hinter dem Wohneinlauf. Ähm, was man Frauen sagen kann am Ende der Schwangerschaft. Ja, so hier, so also übrigens, ne? Kohlenhydrate ist jetzt nicht mehr. Also, nichts mit, ähm, den Dingen, die einfach, äh, häufig in der Schwangerschaft, wonach man ein richtiges Craving hat, ne? Morgens und geiles Croissant essen und so. Ähm, aber vielleicht noch mal zum Hintergrund. Also es geht genau darum, was du eben gesagt hast, Sissi, nämlich um eine volatile, also schwankende Insulinkurve. Und offenbar ist es eben so, dass hohe Blutzuckerspitzen dazu führen, dass die Prostaglandin-Rezeptoren, von denen wir in der letzten Folge ausführlich gesprochen haben, dass die dann eben nicht so gut gebaut werden können. Und die werden ja gebaut in diesen letzten vier Wochen der Schwangerschaft. Und eine stabile und eine, eher niedrige Insulinkurve, die trägt dazu bei, dass das gut vonstatten gehen kann. Und das ist sozusagen der Hintergrund. Und was macht eine volatile Insulin- und Blutzuckerkurve? Kurzkettige Kohlenhydrate. Man isst die, Geht schnell ins Blut. Ihr habt ein schnelles Anfluten von Glukose in eurem Blutspiegel. Das heißt, es braucht eine schnelle Insulinantwort. Also auch spiket das Insulin so richtig nach oben. Und dann krach, geht das dann eine halbe Stunde später wieder ordentlich in den Keller. So, und dieses Muster, dieses Zackeln, was man ja auch merkt, dass man leicht unter Zucker zum Beispiel das ist schon ein Zeichen für eine bisschen gestörte Glukosetoleranz oder Insulinresistenz kann es sein. Das ist eben für die Prostaglandinrezeptoren nicht förderlich und der Frank luwen deshalb heißt das so. Professor an der Uni, also Chefarzt an der Uni in Frankfurt, der hat sozusagen diesem Mechanismus irgendwas ist da mit dem Fasten und dem Ingang kommen von Geburt ähm, sozusagen forschend so ein bisschen Gestalt verliehen und dann hat man das plötzlich in allen Modiforen Luvendiät genannt. Wenn man Professor Luven, der ist ja auch auf Vorträgen und, und Kongressen und so immer ordentlich unterwegs und sitzt in den ganzen Leitlinienkommissionen und so, ähm, wenn man den darauf anspricht, dann sagt er ja mal, ja Luven-Diät, das ist ja keine Diät. Also er tut dann so ein bisschen so, kokettiert damit so ein bisschen rum, dass ja sein Name dafür verwendet wird, dass er das ja so gar nicht äh, also in seinem Sinne ist und so, was natürlich ähm, äh, immer so ein bisschen... Äh, witzig ist. Aber dass er sozusagen sagt, das ist keine Diät, sondern es ist gesunde Ernährung. Das Weglassen von kurzkettigen Kohlenhydraten, das wissen wir alle. Also wir wissen ja alle, was gesunde Ernährung ist und kurzkettige Kohlenhydrate, Weißmehl und Zucker, um das ganz klar zu benennen, dass das nicht gesund ist, als Grundlage einer Ernährung, das weiß ja jeder. Aber daran scheitert gesunde Ernährung ja nie, dass man nicht weiß, wie es... Wäre. Das meine ich
1: halt damit, dass man halt ähm, generell das schon in der kompletten Schwangerschaft natürlich äh,
0: machen sollte. Glaube, wir, wir ändern die Empfehlung auf Luhendiät ab der sechsten Schwangerschaft.
1: <lacht> ja, in ab, einer idealen Welt. In einer idealen Forget Welt, it. aber dass das Leben natürlich manchmal ein bisschen anders spielt, ähm, ist natürlich klar. Und deshalb bin ich immer so ein bisschen generell auch mit vielen anderen Dingen so, dass man so einen gesunden Mittelweg finden sollte. Also ich habe das jetzt bei einer Frau mit äh, dem Schwangerschaftsdiabetes, die das ganz, ganz toll gemacht Und das hat auf jeden Fall was gebracht, dass sie sich ähm, so sehr ähm, an, äh, an ihre Diät in dem Sinne, aber sie hat einfach ihren Lebensstandard umgestellt und hat für sich da einfach einen guten Weg gefunden. Das Kind war kleiner, ähm, wie gesagt, wir hatten eine spontane Geburt jetzt. Also es ist wirklich hat auch was gebracht. Aber es muss man natürlich auch immer alles sehr individuell entscheiden, wie mit allen Dingen. Und ähm, das heißt nicht, dass ihr euch jetzt, wenn ihr dann mal das Stück ähm, Cheesecake essen möchtet, ähm, das dann sofort alles ins Wasser fällt mit Gut eurem Appetit. Geburt. Guten Appetit. Ja. Und dann könnten wir ja auch noch mal kurz über die Datteln reden, weil das ja. ist ja auch ähm, mein liebster instagram <lacht> ähm, also ich meine, wer gerne Datteln isst, der soll bitte gerne Datteln essen, ja, das ist, äh, das ist auf jeden Fall okay, ähm, aber diese Studie oder dieses, was da in diesen ganzen Mami-Blogs und was auch immer, das ist eine Studie, die, also ich würde mal sagen, es waren irgendwie 60 Frauen, das ist gar nicht so aussagekräftig, waren viele Zweitgebärende darunter und ähm, die Wahrscheinlichkeit jetzt, dass ihr, wenn
0: ihr dann, wie viele Wochen so vorher sollte man das auch... Genau, also es geht interessanterweise bei all diesen geburtsvorbereitenden Maßnahmen, tatsächlich Tatsächlich immer ein um recht ähnliches Zeitfenster so ab der 36. Woche. Und ja, nicht nicht von ungefähr. Da werden eben diese Rezeptoren ausgebildet. Die Geburt beginnt, wenn man so will, schon in der 36. Woche, ne, im Verborgenen. Die Avocado reift, genau darüber haben wir in der letzten Folge euch ja alles erzählt, was wir darüber wissen. Und diese Dattelstudie, Spaß ist, aber wir verlinken die auch nochmal in den Shownotes sehr gerne. Ähm, Sissi Röpfchen, <lacht> Ich fand die zumindest interessant in der Weise, dass also du hast total recht. Also vom Evidenzlevel her sind ist eine niedrige Fallzahl. Es ist, man kann die natürlich in dieser Weise nicht verblinden, die Studie, weil die Frauen wissen, ob sie darin gegessen haben oder nicht. Aber sie kamen mit einem signifikant größeren Muttermund in der Klinik an, hatten häufiger noch eine intakte Fruchtblase, brauchten weniger Oxytocin statistisch. Aber natürlich kann man bei einer Fallzahl von, ich glaube, es waren 90 Frauen, da jetzt nicht allzu viel von ab. Leiten. Und ähm, dennoch ist es ein interessantes Phänomen. Und wenn man dann irgendwie sagen kann, dann esst halt, also es ging um sechs Datteln, ähm, 75 Gramm oder irgendwie sowas. Datteln, das sind ungefähr sechs Stück. Wenn die euch schmecken und jetzt in der herbstlichen Zeit, wo die ja dann irgendwie auch wieder Saison haben, dann esst die doch. Aber Gar nicht süß. das ist eben der Punkt. Ganz viele Frauen, die dann ne, schlau und, äh, gerade das metaluven Diet verstanden haben, äh, niedriger glykämischer Index und so. Datteln haben natürlich massiv hohen glykämischen Index von wahrscheinlich 120 oder so. Ähm, und natürlich widerspricht sich das. Also Frauen dann ganz schlau, so, ah, aber das widerspricht sich doch. Ja, in der Tat. Und so ist Wissenschaft. Wissenschaft widerspricht sich tatsächlich häufig, und bloß, weil das eine stimmt, heißt das nicht, dass das andere falsch sein muss und umgekehrt. Es gibt eben viele Dinge, die wir dahinter gar nicht verstehen. Also wir wissen nicht, warum denn irgendwas in der Dattel da offenbar drin ist, was möglicherweise einen Effekt hat. Genauso wie wir das bei Himmelblättern nicht wissen. Auch so ein traditionelles Zeug, wo es überhaupt keine Evidenz äh, für, für gibt. Und wenn wir das jetzt hier alles anfangen aufzuzählen, dann heißt das eben überhaupt nicht, ihr sollt das alles machen. Ne? Und jetzt irgendwie Datteln essen, gleichzeitig aber Luven-Diät, kannweise Himmelblättertee trinken und euch dann noch zur Akupunktur anmelden. Und so, als würde man nur dann vernünftig ein Kind kriegen. Unser Ansinnen ist es immer, euch zu vermitteln, Frauen können Kinder kriegen, und Punkt. Und dann kommt erstmal ganz lange gar nichts. Und dann kann man ja, wenn man dann sowas liest und sich umhört, gibt es nicht doch irgendwas, was könnte ich denn tun? Dieser Gedanke ist ja auch sehr attraktiv und ja vielleicht auch wichtig im Sinne von Selbstfürsorge oder was weiß ich. ne wie Was kann ich denn vielleicht im Vorwege tun, um es gut einzufädeln, um die Geburt möglichst einen günstigen Verlauf nehmen zu lassen und so. Und da kann das ja auch alles dazu beitragen, auch in ritualisierter Weise, ne, sich eine Kanne Tee zu machen und dazu ein paar Daddeln zu knabbern und sich da aufs Sofa zurückzuziehen und das ein bisschen zu zelebrieren. Ne, das ist ja auch wichtig so was. Aber ne, so jetzt die Frage, was jetzt wissenschaftlich wie viele Prozentpunkte bringt, das könnt ihr mal dann schön vergessen. Also es geht dann um andere Dinge und auch wieder um Dinge zwischen Himmel und Erde und warum dir eine Frau mit oder ohne Akupunktur schnell oder langsam geboren hat. Man weiß nie, wie wäre es anders gewesen und Tatsache ist, dass dieses ganze gebären können oder die Geburt einem geschenkt. Es ist ja eben nicht nichts, was, was man vermag, sondern was auch viel Schicksal ist. Man einfach sagen kann, ja, das ist nicht gerecht verteilt. Ja, das
1: stimmt. Ich glaube, also zu unserem eigentlichen Thema, als wenn das jetzt die zweite Folge ist von
0: Geburtseinleitung. Geburts ähm genau, haken wir das jetzt mal ab. Nein, 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 wir
1: müssen halt schon noch eine Sache besprechen, die wir jetzt, ähm, ja, Tee dahingestellt, aber ähm, Akupunktur finde ich, und du akupunktierst selber, äh, hast, heute, hast du heute auch wieder deine Sprechstunde. Mh, und das finde ich schon gut, wenn wir das, die geburtsvorbereitende Akupunktur, nochmal ähm, mit ähm, anbieten. Also mit erklären, ich habe hab ich, ich habe zum Beispiel nie Geburtsvorbereiten angetrunken. Ne, bei mir ha äh, hapert es aber immer am
0: Zeitfaktor. Mhm. <lacht> genau, das also so, so war es bei mir auch. Beim ersten Kind habe ich dann irgendwie gesagt, ach nee, und Quatsch, und ich brauche das auch nicht. Und so. Und ich habe dann aber in der 38. Woche habe ich dann kalte Füße gekriegt. Da habe ich dann gedacht, so, oh, ist mein erstes Kind und wer weiß, und ich will nicht wegen einer PDA und einem Protrahiertenverlauf ähm, umziehen müssen in die Klinik. Und dann habe ich irgendwie zwei Sitzungen oder so, habe ich dann noch gemacht. Das hat jetzt die PDA weggemacht. Schon nicht. Aber so, ne, das war dann im Vorwege, genau, wenn ich so die Sachen messe daran, was habe ich selber gemacht? Also mit diesem ganzen Daddel-Gedön, so ein das gab damals ja auch alles zum Glück noch gar nicht aber ich kann das voll nachvollziehen. Man hat da ja echt tagesfüllendes Buch Aber dran. vielleicht kann
1: ich das jetzt machen, während wir Podcasts aufnehmen, kriege ich Akupunkturnadeln gesetzt. Nee, das du
0: brauchst sogar eine <lacht> würde ich Also das ist zum Beispiel auch ein Punkt. Da rufen mich ja ganz viele an, die sagen, oh, ich war zweimal bei dir zur Agupunktur. Doch, ich hätte
1: gerne so ein so so Beruf. Ja, na klar. Pool, ne? also ich möchte jetzt keine, dass es schneller geht, sondern ja, genau. ich hätte eher die Nadeln... Champagnerpunkt.
0: Also ja, genau, häufig ist es ja auch so Never change a winning team so, ne? Ich habe das jetzt bei zwei Kindern gehabt und es war immer so toll und dann möchte ich das beim dritten, aber dann nadel ich eben andere Punkte. Ja. Ganz genau, da geht es nicht um irgendeinen beschleunigenden Faktor als sei äh, ne, time is cash, als würde es darum gehen, dass eine Geburt in XY Stunden abläuft. Also auch darüber haben wir auch schon mal gesprochen, glaube ich, ne? Dass es eben nicht so ist, dass eine kürzere Geburt, eine leichtere Geburt immer ist. Überhaupt nicht. Mhm. Ne? Es braucht einfach die Zeit, die es braucht. Und ähm, Zeit ist eben auch wichtig. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Aber Akupunktur, kannst du nochmal zwei Akupunktur.
1: Sätze zu deiner ähm, äh, geburtsvorbereitenden Akupunktur sagen jetzt für unsere Hörerinnen? Das finde ich, glaube ich, wichtig, weil ähm, beim ersten, also ich schicke sehr, sehr viele Frauen in deine Sprechstunde. Und ähm, erstes und zweites Kind finde ich schon immer ja,
0: also ich, ich bin tatsächlich beeindruckt worden durch das Real Life. Ich habe genauso, wie ich auf vieles erstmal reagiere, als die Akupunktur aufkam, dass ich erstmal gedacht oh, was ist denn das jetzt schon wieder für neumodischer Kram und jetzt müssen sich Frauen auch noch Nadeln pieken lassen oder was so und das war 1998 oder sowas. Und dann tauchten aber dann irgendwann die ersten Frauen, also es wurde diese Mannheimer Studie, die auch dann immer wieder zitiert wird, die wurde halt damals in unseren ganzen Fachblättern äh, veröffentlicht und da stand halt Akupunktur voll super so. Und dann tauchten aber die ersten Frauen im Kreisall auf und da habe ich gedacht, ach guck, schon wieder eine, die hat, hat sich nadeln lassen, kann Zufall sein und so. Und dann mehrte sich das irgendwie und habe ich gedacht, ach... Irgendwelche Tools sich aneignen und Sachen lernen, finde ich ja eh immer spannend. Da habe ich diese Akupunkturausbildung gemacht. Und ähm, ja, also kann sagen, das ist ja immer mit dieser anekdotischen Evidenz so schwierig. Aber ich glaube, es gehört ähm, auch nach dem, was die Studienlage hergibt, zu den, naja, in, mit irgendeiner Evidenz belegten Dingen, sagen wir mal so. Also da ist was dran. Ähm, das ist nicht nur meine Privatmeinung, sondern das sagen ja die offenbaren Zahlen. Und ähm, ja, man akkupunktiert äh, Frauen, das sind alles unspektakulär Punkte an den Unterschenkeln, wo man einfach nur die Hose ein bisschen hochkrempeln muss. Einmal in der Woche, ab der 36. Schwangerschaftswoche. Einmal in der Woche hat man da so eine Sitzung, 20 Minuten liegen die Nadeln und dann kommen die da wieder raus. Ich mache das hier in Berlin so, in so einer kleinen, auch Corona-bedingt noch ein bisschen kleineren Runde von 5, 6 Frauen und während die Nadeln bei allen Frauen liegen, also ich gehe dann so einmal herum, ähm, ist das eben auch ein Raum für Fragen, Stellen und Austausch, also den ich auch immer sehr genieße und äh, viele von euch äh, treffe ich da lernen auch immer mal das ist immer ganz nett wenn man dann diesen raum auch noch nutzt so ein bisschen für den austausch untereinander der heute, heute im moment wegen corona ja auch so wenig stattfindet das ist oft der einzige das einzige moment wo frauen sich untereinander noch treffen gibt kein schwangeren yoga im moment wirklich gibt kein schwangeren schwimmen wirklich gibt auch nicht so richtig geburtsvorbereitung und das ist irgendwie so meine kleine insel Gerade. Also wer in Berlin ist, ne, der hat da. Oh Gott, los nicht! Jetzt habe ich schon wieder was gesagt. Also ihr seid alle natürlich herzlich willkommen, aber ich habe natürlich auch nur endlich. Es gibt Plätze. nur wenige Plätze und ich belege schon einige. <lacht> genau, Sisi schickt mir immer ihre Frauen, Christiane schickt mir auch immer Ja das genau, viele
1: also das, schon ist es wieder voll. Also ja, das war nochmal einfach so ein kurzer ähm, Überblick äh, und Nachtrag zur letzten Hebammen salon folge Wir haben heute auch noch ein anderes Thema. Mit euch kriegen wir auch immer wieder sehr viele Nachrichten zu. Ich hatte in den letzten Tagen bei Instagram auch so eine kleine Reihe zum Thema ähm, Wochenbett gestartet ähm, bei Frauen, die ich gerade aktuell betreue, die mir netterweise ähm, schöne Fotos zur Verfügung gestellt haben. Ich finde, es sind authentische Fotos.
0: Nur nicht zu schöne Fotos bitte auf Instagram. Genau.
1: Oh. Meine Frauen lagen alle im Bett ähm, und waren im Nachthemd oder nackt und haben ähm, gutes Essen ans Bett geliefert bekommen. So stelle ich mir das vor. Und unser heutiges Thema ist es halt, ähm, weil das erste Wochenbett, haben wir ja schon mal besprochen, ist ja einfach noch ein bisschen einfacher zu organisieren, weil da noch keine Geschwisterkinder sind. Und deshalb haben wir gedacht, dass wir uns heute nochmal ähm, in dieser Folge widmen, wie ein Wochenbett, ähm, was wir euch vielleicht noch für Anregungen und Tipps geben können, wie sich ein Wochenbett gestaltet, wenn dann da schon eins oder zwei oder wie bei mir jetzt auch drei Geschwisterkinder da sind, weil das ist natürlich auch für mich für das vierte Wochenbett auch nochmal ein großes Thema, wie man das gut organisiert und dass man trotzdem Erholung und Regeneration bekommt, die so
0: wichtig ist, auch beim Zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten, siebten Kind. Was ich ja immer ganz spannend finde beim ersten Kind, sozusagen, ne, weil du sagtest, das ist einfacher zu, zu organisieren. Da ist so oft der Haken, die Leute rechnen da nicht mit, trotzdem sie überall hören, hey, ne, und das ist total wichtig und dass man nur im Bett und gut vorbereiten und so. Ja, ja, ist es dann ja immer. Und dann. Wenn man dann erneut schwanger wird und ein zweites Kind bekommt, dann ist es so, okay, das haben wir also verstanden. Und dann ist gleich die nächste Hürde. Aber jetzt ist da ja schon ein Kind und da hopst ein Dreijähriger munter da irgendwie auf der Matratze rum. Wie geht denn dann ein Wochenbett? Und aus äh, ja dieser Frage oder diesen Themen wollten wir uns heute so ein bisschen ausführlicher widmen. Genau, das
1: ist das, was ich den Erstgebärenden immer sage, dass sie einfach das so schön genießen können. Weil im zweiten Wochenbett ist halt der Partner oder eure Partnerin halt mit den anderen Kind oder Kindern beschäftigt. Und äh, deshalb ist es beim ersten Mal halt so dieses Dreier-Sein auch so, dass der Partner, Partnerin einfach viel mit im Bett liegen kann. Das ist natürlich im zweiten Wochenbett ähm, anstrengender. Und da muss man halt wirklich genau organisieren. Und ich kann, Karin ähm, und ich, ähm, werden euch jetzt keine großen Geheimnisse erzählen. Wir werden euch nur erzählen, dass die Organisation alles ist. Und diese Organisation sollte deutlich vor eurem Wochenbett Start, äh, finden und vor allen Dingen auch die Sensibilisierung eures Umfeldes, was Wochenbett bedeutet. Weil auch immer wieder, ich meine, ich habe immer das Gefühl, wir sind, wir sind beide sehr große Wochenbettapostel, apostel würde ich uns nennen, dass, dass ich das schon so oft rede und immer denke, also das muss ja jetzt jeder von mir wissen und mir immer die Leute sagen, das kann nicht oft genug gesagt werden. Also dass wir jetzt nicht dann den Frauen nicht gönnen, dass sie nicht rausgehen sollen. Da habe ich auch immer das Gefühl, so, wenn ich immer höre, so naja, du bist so streng und so, es, es, es hat nichts mit streng zu tun, sondern einfach ähm, eher was mit Beschützen zu tun, einfach diese, diese, diesen Raum zu schaffen,
0: ähm, damit ihr euch regenerieren könnt. Absolut. Also ich finde das ja immer wieder spannend, wer kümmert sich um die Organisation des Wochenbettes. Überraschung, Überraschung, es sind in erster Linie die Frauen. Und das könnt ihr in unserer Mental Load-Folge ja auch nochmal irgendwie nachhören. Das ist spätestens, wenn ein zweites Kind kommt, einfach dann auch ein ähm, interessantes äh, Thema. Ne? Ich will jetzt gar nicht auf die Debatte in der letzten Woche äh, wieder eingehen mit dem Spiegeltitel. Hast du den gesehen? Also wo es eben sozusagen um Maternity ja, geht ja, ja, und dann eben ja. ne, das ähm, antifeministische Wort Maternal Gatekeeping. Also ne, die Frauen, äh, die reißen ja ihren Männern alles weg, so ne, die, die armen Männer, die kriegen ja keinen Fuß in die Tür und so, die würden ja gerne, aber die Frauen lassen sie nicht und so. Äh, ganz schlimme Diskussion, aber an dieser Stelle ist das auch noch mal was, wo man spätestens über dieses Phänomen stolpert und wo es da auch noch mal wichtig ist, dass ihr da so ein bisschen gemeinsam guckt, welche Aufgaben können einfach wie und gut verteilt werden, so dass ihr abgeben könnt, dass ihr euch kümmern müsst. Ne, dass ihr zum Beispiel diejenigen seid, die wissen, ah, da ist Schwimmkurs und da ist dies und da ist das, äh, dass es dann nicht darauf ankommt, dass es euch im Wochenbett dann auch nochmal rechtzeitig einfällt und wo sind die Schwimmflügelchen und wo ist das alles und so, sondern dass das einfach gut ähm, organisiert ist. Das meinen wir ausdrücklich mit. Also dieses ne, Mental Load Ding, das ist dann, finde ich, ganz zentraler Punkt bei der Organisation eines späteren Wochenbettes.
1: Wann plane ich mein Wochenbett? Das sollte schon wirklich früh geschehen. Also ich würde schon mal sagen, dass man sich auf jeden Fall ab der 25. Woche darüber Gedanken machen kann. Gerade wenn ihr vielleicht auch zwei, also ich hatte das selber, ich habe die Erfahrung gemacht mit zwei Kindern unter zwei. Gerade wenn es da um Betreuung auch geht. Das Geschwisterkind sollte natürlich nicht, erst wenn das Baby da ist, an eine weitere Person, falls ihr jetzt auch noch außer Familie Sozusagen ähm, andere externe Leute, ein Babysitter mit einbezieht, sollte das natürlich jetzt nicht eine Woche vor der Geburt stattfinden, sondern es sollte eine, ja, also es sollte eine Eingewöhnung geben, wo man dann halt auch schon mal übt, dass der Babysitter ähm, das Kind aus der Kita abholt oder wenn es noch nicht in der Kita ist, dass es äh, Vormittage gibt und Nachmittage gibt, wo, ähm, wo halt eine fremde Person aufpasst oder aber auch mit der Familie. Ne? Das ist natürlich auch so, wenn, wenn, wenn das Dorf nicht in der Stadt wohnt, dass man halt guckt, dass es trotzdem irgendwie Regelmäßigkeit geht, dass sie sich aneinander gewöhnen. Weil wenn man das so ad hoc macht, ist es natürlich für, ist es für die Geschwisterkinder oder fürs Geschwisterkind einfach eine schwierige Situation. Und deshalb merkt ihr, wenn ihr, und es gibt viele Paare, die einfach sehr schnell auch die nächste Schwangerschaft haben, was ja auch wunderschön ist, aber das ist natürlich was anderes, ob man jetzt ein, äh, ein anderthalbjähriges hat oder einen sechsjährigen. Ne? Also da gibt es dann wieder andere Konflikte. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde aus Erfahrung, was den Eifersucht, ähm, ähm, finde ich die anderthalbjährigen wesentlich entspannter immer und einfacher zu handeln als die dreijährigen, ist so meine Erfahrung, ähm, weil die natürlich einfach dann schon wieder viel, viel mehr verstehen und auch mehr einfordern die anderthalbjährigen oder auch einjährigen manchmal, ist ja je nachdem wie, die sind ähm, immer noch so, die können das ja noch nicht so beschreiben und sind irgendwie einfacher, ne? die muss man halt eher so ein bisschen zurückhalten, weil sie natürlich mit ihrer ganzen, äh, wie sie mit dem Baby umgehen, aber ich, also das ist meine persönliche Erfahrung, die ich in den unterschiedlichen Wochenbetten, die ich begleiten darf, gemacht habe, dass es glaube ich immer so drei, vierjährige doch immer ein bisschen schwerer trifft, als äh, wenn sie ähm, wenn
0: sie dann ein Geschwisterchen kriegen, als die ganz Kleineren. Ne? Ja, also das, was du jetzt äh, gerade ansprichst, beide Aspekte sind in meinen mehrgebärenden Kursen tatsächlich. Vor Corona gab es die und ich habe die immer sehr geliebt. Da ging, geht es meistens eben um ganz andere Dinge. Also das ist ein Geburtsvorbereitungskurs für mehr Gebärde. Ja, so. Und Geburtsvorbereitung ne, im ganzheitlichen Sinne natürlich, heißt ja auch Wochenbettvorbereitung. Und den meisten Müttern, da heißt dann so, ja, ja, Geburt ist irgendwie klar. Also so natürlich auch nicht. Ne. Viele haben dann auch echt nochmal zu knabbern und fragen sich, warum war das beim ersten Kind so und so und so. Aber wenn es dann darum geht, okay, wie geht es denn dann weiter? Dann sind die äh, Zweit- und Drittgebärenden immer bei ihren Kindern und gar nicht so sehr bei sich. Also so im Sinne von Wochenbett, ja, ja, ich komme schon klar. Aber für mein Kind ist das doch total, wie wie kriege ich das denn hin, dass es fein ist irgendwie. Weil diese Vorstellung, man kriegt noch ein Baby und man hat ja das Erstgeborene sozusagen, ist ja irgendwie immer noch, egal wie alt es ist, letztlich auch wenn es fünf ist, immer noch, dein Baby, so, und dann kriegst du noch ein Baby und allein die Vorstellung so, oha, ich liebe natürlich auch mein ungeborenes Baby und wenn es dann rausgekommen ist, dann liebe ich das natürlich auch sofort, aber dieses große erste Kind, das hat ja schon auch diesen Vorsprung. Und dass man irgendwie sich da auch als Mutter so ambivalent fühlt, vielleicht in diesem eher theoretischen Zugang. Wie mache ich das denn mit meiner Zuwendung und meiner Liebe? Also ich liebe mein erstes Kind ja schon so doll. Da ist bestimmt auch Platz für ein zweites. Aber irgendwie, uh, damit muss man auch erstmal mal klarkommen. Also, Und das finde ich wichtig, das anzugucken, weil daraus speist sich natürlich äh, auch dieses Gefühl von, Oha, was muss ich tun, damit es okay ist für mein zweites Kind? Also wie kann ich als Mutter eben auch meinem großen Kind gerecht werden in dem Wissen, dass das kleine Baby nonstop an meinem Busen hängt und ganz bedürftig irgendwie noch ist und der Körperliche auch mich braucht und so. Und wie ist das mit dem zweiten Thema, Riesenrespektthema in meinen mehrjährigen Kursen, Riesenrespektthema, äh, Eifersucht. So, und das finde ich immer ganz interessant, weil das im Vorwege häufig, ich will nicht sagen problematisiert wird, aber so ein riesen, riesen Thema ist zumindest und dann in der Realität oft zumindest anders ist, ich will gar nicht sagen viel kleiner ist, aber sich irgendwie anders äußert, als man sich das vorgestellt hat. Oder Also so diese Szenarien von das große Kind ist eifersüchtig und ähm, haut dann das kleine Baby oder sowas, das gibt es ja irgendwie so gut wie gar nicht, gibt es manchmal aber auch, also ohne das jetzt irgendwie, ne, gibt es gar nicht, aber ähm, ich finde es so wichtig, und glaube, das liegt auch daran, dass wir heutzutage so anders mit den großen Kindern und ihren Bedürfnissen auch umgehen. Also ich kann mich nicht erinnern, weil mein Bruder ein Jahr nur kleiner ist als ich. Aber ich glaube schon, dass es damals einfach ganz anders war, dass so diese Gefühle von Eifersucht, ich mag dieses Wort schon gar nicht. Auch schon in Liebesbeziehungen finde ich das Wort Eifersucht irgendwie komisch. Es bedeutet ja ein Gefühl, von Verlust oder von Verlustangst oder von ja, einem bedürftigen Gefühl heraus, einem defizitären bedürftigen Gefühl. Und wenn man sich jetzt vorstellt, so ein kleines Kind kriegt ein Geschwisterkind, ähm, dass man dann nicht damit loslegt, dem das verkaufen zu wollen, als sei es die tollste Sache der Welt. Oder als sei es nicht legitim, dazu Gefühle zu haben, die eben auch mit diesem Verlustgefühl oder mit diesem Defizit an was auch immer ähm, zu tun hat. Also es ist ja in der, in der Erwachsenen-Beziehungsliebe, wenn man jetzt mal beim Wort Eifersucht bleibt, genauso. So dieser Satz, Schatz, es hat auch nichts mit dir zu tun und es ist nicht so, wie es aussieht, hilft der bei Eifersucht überhaupt nicht. Aber mit unseren Kindern gehen wir kurioserweise auch so um. Sagen, auch Schatz, irgendwie das Baby ist doch voll süß und du kannst bald voll gut mit ihm spielen und so. Das holt ein Kind ja nicht in seinem Gefühl ab. Ich glaube einfach, dass, wenn man
1: Kinder schon frühzeitig mit einbezieht, auch in die Schwangerschaft, ne? Also was da passiert, wie das generell diese ganze Aufklärung und auch in jeder Altersstufe einfach gerecht. ne? Also ich meine, einen anderthalbjährigen, den nimmst du anders mit als einen drei-, äh, vier-, fünfjährigen. Aber ich finde schon, dass das nicht so parallel läuft, sondern dass man da einfach schon sehr, sehr viel... Ähm, mit einbezieht und erklärt und auch erzählt, wie das bei dir war und ähm, na, also, dass, äh, dass man, dass du auch im Bauch warst und äh, das, was weiß ich, gestillt oder auch die Flasche oder wie auch immer, aber diese Sachen so, dieses Einbeziehen mit der Kinder, auch in Termine, ich meine, ich weiß, es ist jetzt wieder die Wundvorstellung, ich meine, in Corona-Zeiten war das ja alles ein bisschen anders, moderner ne? also, ich habe zum ersten Mal meine ähm, großen Kinder jetzt bei den Geschwisternkindern vom großen Ultraschall mitgehabt, ne, fand ich auch total Schade, weil das war auch mal so ein echten Event. Ne? Also das fand die jetzt auch total ähm, blöd, ähm, aber nur gut. Ähm, aber so Hebammentermine mit einzubeziehen. Und ich sehe mich auch als Hebamme, also aus, aus meiner, äh, aus meinem beruflichen Aspekt immer so, finde ich das auch total wichtig, die, die anderen Familienmitglieder mit einzubeziehen. Also nicht nur den Partner, sondern auch die Geschwisterkinder. Deshalb finde ich auch es gut, dass ich mal an Tagen komme, wo die halt einfach da sind. Ne? Dass sie auch wissen, wer ich bin, weil wenn man dann dann jeden Tag kommt und so. Und ich glaube, je mehr man auch da schon ansetzt und auch äh, mit erklärt, desto einfacher wird dass, Das heißt nicht, dass es dann äh, easy wird oder so. Aber ich glaube, dieses Einbeziehen von äh, Kindern ist so super wichtig und nicht immer dieses Trennen. Ich habe immer das Gefühl, oft wird auch einfach so getrennt. Und das, das äh, ähm, erlebe ich in den Familien, wo das eher so alles miteinander passiert, immer als wesentlich entspannter, als wenn man immer alles versucht, so also auch so dieses, wenn du mehrere Kinder hast, kannst du auch nicht, dann ist das Quality Time natürlich wichtig auch mal für das einzelne Kind, aber das muss auch nicht immer mehrere Stunden sein, das kommt auf Momente an, weil du kannst dich einfach als Mutter nicht zehn teilen. Und das betrifft jetzt nicht das frühe Wochenbett, weil da geht es natürlich erstmal darum, dass ihr auch wieder zu Kräften kommt, aber auch gerade für die Zeit danach, dass sich viele Frauen viele Mütter sehr unter Druck setzen, immer dieses so, ich muss jetzt aber genau diese Zeit. Das ist natürlich toll und es ist auch mal toll, wenn man das mal einen Tag hat, aber es kommt auf die kleinen Momente an. Und ich glaube nicht, das ist mein Gefühl mit mehr Kindern, dass sich jetzt, dass sich einer weniger abgeholt fühlt, weil es gibt Momente, wo, wo ich auch nur mit dem einen Größten, der immer früh aufsteht, schon am Frühstückstisch sitze und wir haben halt auch nur eine Viertelstunde, aber können mal in Ruhe reden. Und das ist dann auch eine Quality Time. Obwohl ich jetzt nicht mehr expliziten Tag für meinen Sohn freigenommen habe, wo ich was mit ihm mache. Also ich glaube, dass man sich so ein bisschen fokussiert auf die kleinen Dinge und dieses ganze Miteinander einfach mehr kommuniziert. Und dann ähm, fühlen sich Kinder immer äh, viel, viel abgeholter. Und wir merken ja, also Aufklärung und Offenheit ist da am besten. Und auch über seine Gefühle halt zu sprechen, immer in der Altersgruppe entsprechend natürlich. Voll. Aber das macht dieses ganze ähm, Konstrukt ähm, einfacher.
0: Und ich finde auch dieses Nicht-Bewerten von Gefühlen so wichtig, ja. also dass es eben nicht gute und nicht so gute Gefühle gibt oder sowas, ne? so nach dem Motto, sei mal schön lieb zu deinem kleinen Bruder, mach mal Ei, also keiner von euch würde jetzt auf die Idee kommen, aber so im Kleinen ähm, dann eben schon so vielleicht, ne? dass dann irgendwie ähm, Babys ähm, ja einfach sehr bedürftig sind so und so ein dreijähriges Kind sich natürlich in gewissen Situationen, wo er selber bedürftig ist, das irgendwie nicht also Geduld haben, warten können und so, das sind einfach Konzepte, die auch einem zwei- oder dreijährigen Kind noch nicht zur Verfügung stehen und die reagieren dann einfach auf eine andere Weise, also die weinen ja nicht still und so, dass man irgendwie sagt, oh Gott, ne? dein Herz ist gebrochen, sondern die werden dann ähm, vielleicht fordern da in ihren Bedürfnissen oder ne also so dieses, die Autonomiephase heißt es ja heutzutage, ein bisschen respektvoller zumindest als Trotzphase, aber ein Dreijähriger, der will dann, weiß ich nicht, morgens dann auf dem Weg in die Kita seinen Gummistiefel nicht mehr anziehen oder will irgendwie die, die, die Vesperdose nicht mitnehmen oder will nur Gummistiefel aus, also whatsoever und die Banane ist am falschen Ende durchgeschnitten worden oder was auch immer. Ja, also so, wo man ja jetzt gar nicht das in, in Beziehung bringen will, würde, so, aha, das ist jetzt wegen dem Baby. Aber einfach zu verstehen, dass kleine Kinder ja in verschiedenen Belangen echt kleine Spießer, sag ich jetzt mal, sind. Also die brauchen ja ganz viel Struktur und dass so viel Unruhe in deren Leben gekommen ist, dass da jetzt so ein Baby ist. Das muss so ein Kind, also das weiß es ja theoretisch, guckt mit euch irgendwie tolle Bücher an, wie da ein Baby aus Mamas Bauch kommt, irgendwie Monate vorher schon und das ist auch super. Aber was es mit dem Kind zu tun hat, wirklich, also mit der inneren Welt des Kindes, das merkt es ja dann erst, wenn es soweit ist. Wenn da wirklich ein Baby ist. Wenn's nicht mehr weggeht. Und wenn es nicht mehr weggeht und wenn es dann da bleibt und es merkt so, oh, okay, ähm, ne jetzt werden hier Bedürfnisse irgendwie noch mal anders äh, innerhalb der Familie sortiert. Und ähm, das ist für ein Kind natürlich neu und das hat nichts vom Thronschubsen oder so, sondern das sind einfach Gefühle. Und ein Kind in diesen Gefühlen abzuholen und wenn es da dann, äh, sag ich mal, ich äh, sag jetzt trotzdem das böse Wort, trotzig, rumpelstilzimäßig mit seinen kleinen Füßchen aufstampft und äh, so in dieser, ne so, eine, so einen kleinen Meltdown erlebt, dass man dann irgendwie ne, durchaus eine Reaktion sein kann, das Kind in den Arm zu nehmen und einfach zu sagen, so ist schon doof, ne, dass Mama jetzt so wenig Zeit für dich hat. Ja, Mama. Und dann kriegt einfach dieses Gefühl für dieses Kind ein Ventil, weil ihr diejenigen seid, als Eltern ja von kleinen Kindern, die Gefühle auch manchmal noch übersetzen müssen. Also Kinder haben dafür einfach keine Worte, aber es ist unheimlich entlastend für die Kinder, wenn sie Worte angeboten kriegen dafür und dann spüren so, ah, das ist es. Das ist so wichtiges Life Learning ja auch für die Kinder, das zu lernen. Gefühle zu benennen. So, und das ist in diesem Eifersuchtsding, finde ich ganz, weil Eifersucht ist erstmal so ein erwachsenes Konstrukt. Aber das hat mit der Emotionswelt so wenig zu tun. Was fühle ich denn da genau? Also auch jetzt ne, bei Erwachsenen ist es einfach, ist es sozusagen die, die, die noch kindliche Angst, nicht genug geliebt zu werden oder was auch immer. Ich will jetzt hier irgendwie gar nicht psychotherapeutisch werden, aber es liegt ja dem irgendwas zugrunde. Und da einfach hinzugucken, das heißt nicht, dass man das immer kann. Ey, Wie oft habe ich meine trotzigen Kinder irgendwie einfach angemotzt, und sagen so, ey, wir müssen jetzt los und so, dass das im Alltag auch nicht immer gelingt. Das ist auch total klar und da sind wir alle Menschen. Aber einfach so diese Antennen dafür zu haben, dass es Bedürfnisse gibt und da einfach wachsam zu sein. Das finde ich wichtig im Wochenbett. Das ist jetzt vielleicht gar nicht das, was Orga-Wochenbett ist, aber was so dem zugrunde liegt. Und was, glaube ich, wichtig ist, dass man das versteht. Ich habe nichts hinzuzufügen. So, und du hast ja, du hast ja, also du bist ja da viel, viel erfahrener im eigentlichen, wirklichen Leben. Ich habe ja in Anführungsstrichen nur einmal diese Situation gehabt, ein Kind zu kriegen, wo schon ein Kind dabei war. Und meine Kinder haben ja einen relativ großen Abstand von fünf Jahren. Und das war einfach vollkommen schön, von A bis Z. Es war alles daran schön. Es ist auch im Nachhinein nichts, was ich nicht daran schön oder was ich als schwierig begriffen habe, zum Glück, so. Ähm, aber das ist, also, ne, weil du das gerade, ähm, ja, so erwähnt hast, zwei unter zwei und so. Also, je kleiner die Kinder, umso bedürftiger sind sie natürlich auch noch. Und umso weniger können sie Dinge so wie, eine mithelfen sind ja auch kleine Dinge, eine Windel holen oder, oder so, um die dann einzubinden auch in diese Dinge.
1: Also mein zweites Wochenbett war eine Vollkatastrophe. Mhm. Es lag aber auch ganz klar an mir, dass ich ganz viele Sachen einfach nicht klar kommuniziert habe im Vorfeld, was ich mir wünsche. Und wenn man sich das nicht klar kommuniziert, dann kann der andere da ja auch nicht, auch so auch der Partner. Also da hatten wir auch wirklich als Paar... Ähm, eine ganz schöne Krise, aber ich würde im Nachhinein einfach denken, weil es einfach eine Fehlkommunikation war.
0: Und und weil du dir dessen nicht bewusst warst, vorher was deine Bedürfnisse sind oder weil du dich nicht sozusagen getraut hast, das das zu formulieren oder weil du dachtest, du überlastest damit deinen armen Mann oder was war der Grund? Ich habe einfach,
1: äh, ich habe einfach gedacht, der ist jetzt so lange schon mit einer Hebamme zusammen, der weiß das einfach. So, ne? ja. Also was, was ich brauche und was ja. ich mir vorstelle. Und dass ich nicht erst mittags um drei Mittagessen kriege. Und so also so, so diese ganz einfach normalen Sachen. Und da bin ich ähm, sehr krank geworden. Und ähm, da muss also wirklich super hohes Fieber. Ähm, aber das war psychisch. also habe ich auch der Ärztin im Krankenhaus gesagt. Die brauchen das gar nicht, weil da gucken wir uns einfach meine Psyche. Ich bin einfach traurig. Mhm. Daraus haben wir beide sehr, sehr viel gelernt. Und ich kann einfach nur für mich daraus schließen... Dass ich das ähm, letzte Wochenbett, was ich hatte bei unserem dritten Kind, das war super gut geplant. Ich habe aber auch ganz klar ihm gesagt, meinem Mann gesagt: so, was kannst du geben? Was, was für Kapazitäten hast du? Und er hatte zu dem Zeitpunkt auch nicht so viele Kapazitäten. Und dann war es für mich auch okay zu sagen: Okay, dann brauche ich halt, dann habe ich mir eine Mütterpflegerin besorgt. Dann habe ich meine Mutter ähm, gebeten, Urlaub zu nehmen. Ähm, dann habe ich mein Umfeld mit einbezogen. Dass ich ihm gesagt habe, alles, was er einbringen kann, freue ich mich. Was hat er auch dann viel geschafft. so? Aber ich habe nicht diesen Druck gehabt, dass er das machen musste. Und das war für uns als Paarbeziehung super. Das ist natürlich jetzt auch äh, unterschiedlich, wie das jeder so sieht. Ne? Also viel sagen, hat, er muss das dann auch machen. Aber ich hatte das Gefühl, dass er nicht diesen Druck hatte. Er hat super viel sich um die großen Kinder gekümmert, hat das gemacht, was er da gut kann. Aber er ist jetzt nicht so der typische Wochenbettpfleger. Das ist er einfach nicht. Der hat zwar gekocht und so, aber das ist ja auch okay. Und das ist, finde ich, wenn man das vorher einfach ganz klar für sich als Paar auch so entscheidet, das hat mir auf jeden Fall geholfen und wir hatten da einfach keine, ich war nicht traurig.
0: Ja, ja, das ist so dieses Enttäuschtsein, so unausgesprochene Erwartungen. so ne? Ja, und mhm.
1: ich hatte auch keinen Bock, dass meine Hebamme ihm jetzt sagt, was er zu machen hat, sondern ich habe ganz klar vorher entschieden und so mache ich das auch dieses Mal wieder, ich habe jetzt auch wieder eine Mütterpflegerin. Ich habe natürlich jetzt den Nachteil, dass es Weihnachten ist und alle zu Hause sein werden, zu jeder Tageszeit. Let's see.
0: Ich komme vorbei, Sissy.
1: <lacht> und ähm, genau, aber dass wir da jetzt auch ganz klar jetzt nochmal, das ist nochmal so eine, steht auf der To-Do-Liste. Also ich habe zwar schon die Leute, die sich um mich kümmern und so weiter, aber ähm, dass wir da jetzt nochmal ganz klar nochmal eine Absprache finden wie wir uns das beide halt so vorstellen. Was kann er einbringen? Ich meine, er wird Urlaub haben in der Zeit, das ist ja schon mal super. Das heißt, er kann ganz viel mit den Großen. Aber ich entscheide, wer auch in unsere Wohnung kommt. Auch von Familienmitgliedern, weil ich bin im Wochenbett und das habe ich beim zweiten nicht. Da waren meine Schwiegereltern am ersten, also die sind losgefahren, als ich in den Wehen war, so ungefähr. Und dann wurde mir gesagt, ich soll mich jetzt an den Tisch setzen. So, und ich konnte nicht, kommen. ich war, ich bin Hebamme und konnte nicht kommunizieren, dass ich mich das mal nicht an den Tisch Esstisch setze und ein Stück Kuchen esse oder so. So, so, so echt so, wo ich gedacht habe, so, oh Gott, wie dumm. Und äh, das sind halt einfach so, und da das natürlich auch Weihnachten betrifft, wird das natürlich keine einfache Situation sein, ja. weil natürlich Weihnachten auch die Familie trifft und zusammenkommt und so. Aber ich bin im Wochenbett und ich ähm, habe da oberste Priorität. Ähm, und dann müssen wir halt einfach gucken, wie wir das drumherum finden. Und vielleicht fährt er auch einfach mit den Großen zwei Tage zu seinen Eltern. und Weiß ich nicht, also, aber ich möchte entscheiden, wer da reinkommt. Und ich, ich, ich kann nur für mich sprechen und das sage ich euch lieben da draußen, ich glaube auch, dass das immer so auch was ich auf Instagram, was wir im Podcast ja an E-Mails kriegen, die mehr Gebärden, also wirklich, sage ich jetzt mal, die dritte, vierte Kinder kriegen, die wissen Wochenbett viel, viel mehr zu schätzen, weil sie Na, diese klar. ganz kostbare Zeit und wenn ihnen drei Wochen geschenkt wird, was ich jeder Frau wünsche, wo man wirklich gar nichts machen muss, dann wissen die einfach, ey, I take it und ich muss mich jetzt hier nicht gleich rausbewegen. Also ich habe mich nach drei Wochen beim dritten Kind das erste Mal vor die Tür gegangen. Ich war auch gar nicht scharf darauf. Ich hatte auch keine Lust. Ich muss auch ganz ehrlich ich hatte auch keine also auch diese Verpflichtung, was viele immer sagen, ja, ich muss mich da melden. Ich sage immer, pack dein Handy weg. Du musst überhaupt nicht. Natürlich gratulieren jetzt 20.000 Leute zur Geburt. Ist ja auch schön. Aber du musst nicht jeder einzelnen Person antworten. Da oh, hat auch jeder Gott, Verst ja. Verständnis für. Also wenn ich jetzt in mein WhatsApp reingehe, habe ich bestimmt vom 26.11. immer noch Nachrichten. Ja,
0: die du nicht beantwortest. Das ist Sowieso können wir auch nochmal so Digital Detox und soziale Medien im Wesentlichen sind es ja das, also Kommunikation und ähm, Social Media, ähm, was das für eine Auswirkung hat auf uns in unseren mütterlichen Kom Kompetenzen. Das ist natürlich nicht gut, wie man ja schon ahnt, ne, wenn man die ganze Zeit aufs Handy glotzt. Das heißt nicht, dass ihr besten Freundin nicht mal schnell eine Textnachricht aufsprechen sollt, aber dieses ähm, permanent on sein und seine feinen Antennen, die ihr für das Baby braucht, vollkommen abzustumpfen mit den permanenten Ping hier, Ping da, Nachrichten unbeantwortet hier, äh, Like und äh, was auch immer da. Also wenn ich mir angucke, naja, aber das ist ein anderes Thema. Aber das finde ich total wichtig, gerade im Wochenbett. Ja, das äh, sehe ich so auch
1: immer bei Instagram, wo ich ausmachen. mal denke, so
0: ähm, das ist
1: natürlich toll, wenn dann Sachen geteilt werden, die auch der Community helfen, aber ähm, das wird auch in drei Wochen, ähm, also kann man ja noch Dinge teilen, dass man wirklich sich einfach diese, diese gerade diese erste magische Woche, da bin ich auch immer so ganz wehmütig, wenn ihr, wenn ihr ein Kind geboren habt, dann bleibt ja einfach mal ganz kurz die Welt für euch still. Und diesen Moment, ja. den hätte ich gerne länger. Ja. Also so diese ersten besonderen Tage. Und Gänsehaut. Da, ja, da kriegt man Gänsehaut. Und ähm, dass man dann halt wirklich auch so, und ich kann ja jetzt, ich erzähle jetzt hier gerade wirklich auch als selber Wöchnerin, kann ich einfach nur sagen, äh, ich hatte gar keine Kapazitäten. Also es gab wirklich einen ganz kleinen Zirkel, mit dem ich gesprochen habe. Und das sind wirklich ähm, wirklich meine ganz allerengsten Freundinnen und alle anderen ähm, ähm, habe ich auch mal meinen Mann gebeten, dass er einfach viel sagt, uns geht gut und so. Und das hat ja nichts damit zu tun, dass ich die nicht gerne habe oder so. Ich, ich wollte glaub, einfach das, erstmal ja. unsere Familie, ja. ähm, weil wenn man ja auch, das ist ja das Thema heute auch, ähm, das Entschuldigung, dass ich dich jetzt mal unterbrochen habe, dass wenn man das Thema Wochenbett beim zweiten, dritten äh, Kind hat, ich wollte auch erstmal unsere Familie mit dieser neuen Konstellation klarkommen lassen. Und das braucht ja auch erstmal einige Tage, bevor ich mir jetzt wirklich den Besuch von draußen reinhole und toll ist es wenn man so eine Freunde hat, die das verstehen können, die einfach die tolle Lasagne oder die tolle Suppe vor die Tür stellen, die das schicken und so weiter, damit könnt ihr ähm, nämlich eure Freunde ähm, unterstützen, aber erstmal so diese neue Familie mit Geschwisterkindern, das muss erstmal, da muss erstmal eine wie alle ins Bett gehende Routine gefunden werden, das ist ja alles neu, ist einfach neuer neues Mitglied und da braucht hat man selber so viel mit seiner eigenen Kernfamilie zu tun, dass man da erstmal klarkommen muss, bevor man sich halt die Hütte vollholt.
0: Ja. Und auch eine wichtige Planung und ja auch emotionaler Sprengstoff, ne? Und da ist jeder, das ist immer mein Satz dazu, für seine eigene Familie zuständig. Mhm. Da haben wir in unserer Wochenbettfolge auch schon drüber gesprochen. Die könnt ihr euch natürlich auch nochmal anhören. Dass also nicht man selber die nervige oder doofe oder undankbare Schwiegertochter sein muss, die den Eltern des Partners, der Partnerin irgendwie sagt hier übrigens, ihr sollt noch nicht gleich auf der Matte stehen und so. Aber um all diese Dinge muss man sich eben rechtzeitig kümmern. Also gute Vorbereitung ist einfach hier natürlich auch wie immer im Wochenbett das, das ganz Zentrale.
1: Ja, und vielleicht auch einfach das so kommunizieren, dass man sagt, das hat nichts mit der Liebe zu euch zu tun oder das wäre nicht euer Enkelkind, sondern das ist einfach ganz bewusst, ich wünsche mir sehr für mich und unser neues Familienmitglied, dass wir erstmal gucken, wie wir, wie wir ankommen und wenn, wenn man dann merkt, und das finde ich immer toll an Großeltern, die das halt akzeptieren und die dann sagen, ja, aber gib mir ein Zeichen, wenn ich etwas äh, tun kann, weil es gibt ja, ich hatte jetzt einfach auch eine ganz tolle Großmutter im, im Wochenbett, ähm, das war unglaublich, die hat sich so toll gekümmert, aber immer so genau gemerkt, wann ich mich zurückziehe, hat der Hebamme keine, ne, also hat auch so ihre, Tipps nicht gegeben und sondern so einfach super angenehm, wo ich gedacht habe, so wow, das war einfach toll und ähm, ist dann auch wieder gefahren und dann, dann kam der erste Milchshow, als sie gleich weg war <lacht> und dann kam sie wieder und hat sich, ähm, äh, das war nämlich auch ein sehr kurzer Altersabstand und um sich gekümmert und das war natürlich wunderbar gekocht, das ist natürlich großartig sowas zu haben und man Warte. muss halt auch ganz genau hingucken, auch nicht die eigene Mutter ist manchmal die beste Option im Wochenbett, das ist ja auch für viele und da muss man halt auch irgendwie irgendwie ehrlich zu sich selber sein. Weil wenn, wenn man sich da dann noch die Konflikte ins Haus holt, äh, das ist in dieser sensiblen Zeit, wo ihr so offen seid, wo ihr so Angriffs, also viel Angriffsfläche sich bietet, weil man gerade geboren hat und ähm, sich alles neu einstellt, äh, da sollte man sich jetzt nicht die Dinge ins Haus holen, die eh äh, schon auch im, im, im starken Leben äh, nicht so einfach sind, sondern einfach sich Personen um sich herum schafft, die, die
0: ähm Ja, die gut tun. ja und das finde ich aber auch, dass Zweit- und Drittgebärende das zunehmend besser können. Also man ist einfach irgendwie sich seiner selbst und seiner Bedürfnisse, also da, ich will nicht sagen radikalisieren ein kleine Kinder auch, aber im besten Fall kommt man da ja auch viel mehr hin, die eigenen Bedürfnisse auch ernst und wichtig zu nehmen. Von mir aus im Sinne der Familie, aber auch von mir aus sehr gerne für die eigenen für die eigene physische und psychische Gesundheit sozusagen, dass man da die richtigen Prioritäten setzt. Genau. Was ich auch noch mal so zur Orga wichtig finde, ist so einerseits zu wissen, das große Kind braucht ganz viel Struktur und sozusagen Alltag, weil so vieles aus den Fugen gerät für dieses Kind, dass es dann trotzdem noch auf der Basis einer Struktur ähm, ist. So, das ist dann immer wieder die Frage, also natürlich geht es am nächsten Tag tendenziell nicht in den Kindergarten, sondern davon A bis Z irgendwie das kleine, äh, frische Baby bewundern oder so, aber ähm, dass es dann mit einem Schwung ausgedruckter Fotos zum Beispiel, halt Stolz, das äh, großes Geschwisterkind äh, ausgestattet dann irgendwie in die Kita geht und dann erzählen kann und dort dann ja auch seinen festen Tag hat. Das ist ja nun auch nicht so, dass Kinder, Geschwisterkinder morgens von A bis Z bis abends das kleine Geschwisterkind bewundern, sondern die gucken mal und sagen, schön, und dann wird es auch relativ schnell langweilig und so. Das finde ich auch immer nochmal ganz gut. so Und gleichzeitig zu wissen, dass es auch eine Ausnahmesituation ist, wo Ausnahmen erlaubt sind. Also sowas wie, dann gibt es halt mal, weiß ich nicht, zwei Folgen, was gucken die heutzutage? Paw Patrol oder Vicky und die starken Männer oder was auch immer. Zwei Folgen hintereinander, weil man einfach irgendwie diese Zeit braucht. Und dann gibt es von mir aus Pommes mit den Fingern im Bett, also im gemeinsamen Familienbett gegessen und nicht immer am Tisch oder so, um auch sowas Gemeinsames irgendwie herzustellen. Also dass man dann nicht denkt so, oh nein, und jetzt darf man bestimmte Sachen auf gar keinen Fall wieder einreißen lassen. Oder sowas wie Kind hat gerade geübt im eigenen Bett zu schlafen oder kann alleine aufs Klo gehen oder irgendwie so so Meilensteine sozusagen in der in der Selbstständigkeitsentwicklung, dass man einfach auch damit rechnet, kann gut sein, dass es da dann wieder kleine Einbrüche gibt und so ein äh, kleines Kind dann auch gerne sozusagen also Regression äh, wieder Baby sein will, um auch wieder klein zu sein und bedürftig sein zu dürfen und all diese Dinge. Dass man einfach weiß, so ja, und alles hat seine Zeit und solche Situationen wie ne, Schnuller abgewöhnen oder in der Kita nach Mittagsschlaf dann noch länger bleiben oder so, dass man das tun tunlichst natürlich nicht in diese Zeit legt und auch Ausnahmen gestattet und sich in dem Sinne auch bewusst ist. Genauso, keine Ahnung, wenn die Kinder mal bei den Großeltern sind und es da Süßigkeit und Fernsehen bis zum Abwinken gibt und die regelmäßig zur Diskussion führt, dass man einfach weiß, wenn die Kinder wieder zu Hause sind, dann wissen die auch, wie ihre Struktur wieder ist. Und so ist es mit dem Wochenbett finde ich auch so ein bisschen, dass man da einfach Ausnahmen macht, die man sonst vielleicht nicht macht im Sinne einer Ausnahmesituation, womit Kinder auch gut klarkommen. Oder? Ich, wie ja. mal, also, ich, deine ich, wir hatten ja auch
1: im Vorfeld drüber gesprochen und ähm, so das frühe Wochenbett halt einfach, weil ihr da ja komplett meistens raus seid, aber so auch im späteren Wochenbett, wo man dann sich einfach auch um Baby und Kleinkind ähm, auch selber kümmern muss, dass man sich so den Druck so rausnimmt, das muss immer alles so perfekt, wie es vielleicht vorher war, eingespielt und so, ähm, da kann ich mich noch dran erinnern, dass ähm, ich auch einfach ganz oft mit beiden Kindern äh, eine linke Seite stillen, das andere rechte Seite ähm, im gemeinsamen Bett eingeschlafen bin, so das ist auch heute manchmal noch so, dass ähm, wenn meine großen Kinder einfach, ne, weil jeder hat ja manchmal gleichzeitig die Bedürfnisse von Kuscheln, dass wir uns einfach alle gemeinsam in unser großes Bett legen und auch wenn die jetzt natürlich schon lange nicht mehr bei uns jetzt äh, dauerhaft schlafen, aber es gibt so Tage, da brauchen die einfach, da hatten die einen anstrengenden Tag, da war es emotional alles sehr aufwöhnt und dann sage ich, wenn ich natürlich die, die Jüngste ins Bett bringe, dass ich dann nicht gleichzeitig beim Größten sein kann. Und ähm, das war gestern zum Beispiel so, dann haben wir uns alle
0: zusammen ins Bett gepuschelt und das war dann irgendwie gut. Absolut, also gerade dann im späteren Wochenbett, ne, wenn man so die Szenario, also jetzt mal wirklich äh, sehr reaktionär natürlich, ähm, Partner, Partnerin geht wieder arbeiten und das ist jetzt der erste Abend, wo man zwei Kinder ins Bett bringen muss, oh mein Gott, vorher hat man da mega Respekt vor, mit der Idee so und jetzt müssen erst Zähne geputzt werden und 19 Uhr pünktlich muss das Abendessen auf den Tisch und dann ist irgendwie, ne, dass man einfach sagt, so ja scheiß drauf, macht man halt, ne, liest man, wie du gesagt hast, stillt man links und rechts liest man irgendwie noch irgendwie ein Buch vor. Vor oder sowas. Und dann legt man sich halt gemeinsam. Im besten Fall pennt ihr dann also ihr Mütter dann auch gleich mit ein, so ne, abends um neun, dass ihr mal ein bisschen Schlaf vor vorholt äh, und so. Also sich da auch locker zu machen, das ist dass man nicht irgendwie denkt, so oh Gott, jetzt muss das irgendwie äh, laufen mit frisch gebügelten Pyjama und als müsste das irgendwie alles perfekt sein. Hauptsache irgendwie alle sind satt und liegen dann irgendwann im Bett. Und wenn es eben das eine Familienbett ist wunderbar. Ja, und dass man
1: sich dann auch später, ähm, gerade wenn, wenn man sich so ein bisschen abwechselt, dass man dann halt sagt, okay, ähm, abends nimmt äh, der Partner oder die Partnerin ähm, das äh, kleine Baby, packt es ins Tragetuch, gerade wenn es ja auch oft die Unruhephase, ne, ähm, das dann auch mal tauscht. Ähm, ähm, da muss man natürlich aber von Anfang an auch gleich dranbleiben, ne? weil sonst geht das ja nachher nicht mehr, das ist ja dann auch mal der Fehler, wenn man sich einer nur ums Baby kümmert und der andere nie, dann ist es natürlich das Baby auch daran gewöhnt. Ne? Ja halt
0: und es gibt auch noch Babys, die sind echt Busenfetischisten, ne? da geht nur Mama, also so die Idee, das kann man alles im Vorwege schon mal so sich aushacken und so, ähm, aber absolut wichtig, ne? dass einfach so diese wichtige Zeit des Tages, eben der Abend, dass ihr da natürlich so wenig wie möglich alleine seid und da einfach euch gut Gut ähm, abwechselt und austauscht, wenn ihr in, in einer Paarbeziehung äh, lebt. Also die Alleinerziehenden unter euch, ne, Hut ab. Ähm, so, also ich war in der Babyzeit zum Glück nie alleinerziehend. Ich war aber immer auch viel alleine und so und. Also das finde ich auch, Also ich will das jetzt hier nicht ausruhen lassen, aber das finde ich auch nochmal ein spannendes Phänomen, nicht wenige Mütter sagen, ja, wenn ich alleine bin, ist es fast manchmal auch einfacher. So, dann ist man so in seinem Flow und muss sich so wenig absprechen und macht es dann einfach irgendwie so. Also hat auch ähm, manchmal so Aspekte, an die man die, an die man vielleicht von Anfang an gar nicht so denkt, die dann ganz überraschend sein können. Ja, das stimmt. Also ich finde
1: auch oft, dass es, wenn man alleine ist, dass es manchmal besser funktioniert. Aber
0: ja, aber trotzdem sind helfen Hände immer super. Ja, natürlich ist immer gut, wenn das auf mehrere Mehrere Personen und auch mehrere Bezugspersonen für die Kinder. Das ist ja so wichtig, dass die da reinwachsen. Also auch bei großen Geschwistern ist es ja so. Also, meine große Tochter ist für meine kleine Tochter auch von Anfang an eine ganz wichtige Bezugsperson gewesen. Also, ne? also nicht, dass die großen Geschwister die Kleinen jetzt ins Bett bringen oder so, aber keine Ahnung, wenn die aus dem Kindergarten kamen, war das der tollste Moment des Tages für das, für das kleine Baby. Die hat dann immer gelacht und sich in den Lauenbauch gefreut. Ich frage mal bei mir, ich habe jetzt die ja, richtige Helfer. Ja, ja, total super. Natürlich. Ne? Und Cleo äh, nimmt doch euer Baby dann bestimmt schon richtig. Nee 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 nee, 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 nee,
1: nee, Die hat da gar nicht so einen Bock drauf. Es ist eher mein Ach. Sohn,
0: der dann. Ähm, Komisch, auch, ne? Auch wieder typisch, ich sofort hier die Tochter am Start, ne? Von wegen care und.
1: Die hat, die ist eigentlich eher die Frau Lange Rottenmeier bei uns, die ist auch mit unserer ganz Jungs immer echt streng. Oh ja. Ah, okay. Also richtig so, wo? Mein ältester Sohn, also mein Sohn, ich habe nur einen Sohn momentan, mal gucken ob noch einer kommt, ähm, der ist immer sehr, sehr, sehr gut mit Babys und mit kleinen Kindern. Aber auch immer, wenn wir überall hinkommen, ähm, kümmert er sich immer um die, die Kleinen. Da hat er so eine A dafür und die lieben ihn auch immer alle sehr. Also der ist da sehr ähm, hilfsbereit und ähm, macht das. Aber mal gucken, wie sich das alles so fügt. Also ich bin da, man muss natürlich auch aufpassen, dass er nicht immer zu viel macht, weil ich natürlich auch öfter, wenn man alleine fragt, dann kannst du noch mal hier und so, Da muss man auch mal ein bisschen gucken. Ich kenne das ähm, aus meiner eigenen Kindheit, weil ich auch große Schwester bin. Mit elf Jahren Unterschied, da ist man ja dann schon auch so ein bisschen, oft auch so ein bisschen Mama. Ne? Also dass mhm. man hat sehr, also ich habe bis heute noch eine sehr hohe, für mich sehr hoch verantwortlich für meinen kleinen, mittlerweile nicht mehr sehr klein wurde, aber so dass man da einfach ähm, ja auch immer so ein bisschen gucken muss. Ähm, was ich sagen wollte, nochmal so ein paar, ähm, ich würde gerne noch mal aufs Wochenbett zurückkommen. Ähm, so einfache Tipps, klar, die kennt ihr vielleicht auch schon, aber ich will sie trotzdem erwähnen, es gibt halt zum Beispiel, wenn ihr stillt und das äh, kleine Kind, es gibt auch Kinder, die noch nicht in der Betreuung sind, einfach zu Hause sind, den ganzen Tag, ähm, dann gibt es sozusagen, dass man eine Kiste vorher äh, gestalten könnte, wo halt Sachen reinkommen, Spielzeug, was sonst nicht gibt, so, um halt Spannungsfaktor, dass man die immer rausholt, wenn man stillt, so, für, also jetzt für die Kleinkinder ne, vielleicht auch ein paar neue Bücher, die interessant sind, das auch immer mal wieder dann auch in der Zeit wechselt, weil es gibt halt Kinder, die natürlich dann, wenn man gerade stillen will, da immer
0: klar, Quatsch machen.
1: Quatsch machen. Und dann würde ich gerne nochmal zusammenfassen, auch wenn wir das in unserer normalen Wochenbettfolge schon gesagt haben, also es gibt Mütterpflegerinnen. Ich bin ja immer die, die hier nochmal gerne das nochmal so ein bisschen, also es gibt Mütterpflegerinnen, äh, die muss man natürlich ähm, selber bezahlen, was natürlich ein, ist mir auch klar, ein äh, finanzielles. Ja, da braucht man einfach finanzielle Möglichkeiten dazu. Es gibt so, dass das, äh, die meisten gesetzlichen Krankenhäuser äh, Krankenkassen, kr Krankenkassen mitfinanzieren, aber dann braucht es natürlich eine Indikation. Das heißt, ihr seid alleine im Wochenbett, ihr habt ähm, bestimmte Verletzungen, bestimmte Probleme, ähm, Geschwisterkinder sind zu Hause, keine Betreuung, man muss arbeiten. Also da braucht es eine Indikation. Da sollte man sich im Vorfall drüber kümmern. Und es ist auch so, dass man, ähm, dass man oft einen zweiten Weg geht, dass das nicht gleich beim ersten bewilligt ist, zweite, dritte Wege. Aber es lohnt sich, ähm, das sind jetzt klassische Mütterpflegerinnen. die sind Kann genau schöner
0: Partner machen übrigens dieses ganze An An Antragsnerve Mütterpflegerinnen sind genauso rar
1: wie Hebammen. Also da muss man sich auch im Vorfeld äh, natürlich früh darum kümmern. Es gibt den ganz klassischen Haushaltshilfenservice auch über Krankenpflegedienste, die sowas machen. Da kann man natürlich Glück und Pech haben, aber da habe ich, ich schon sehr viele positive Erfahrungen auch gemacht. Was natürlich dann auch zum Teil von den gesetzlichen Kranken, ich rede jetzt auch über ähm, wirklich Sachen, Zwillingsschwangerschaften und so weiter, das ist ja auch nochmal ein Thema, was wir nochmal aufgreifen werden, aber da kann man sich schon auch gucken oder wenn im Spätwochenbett nochmal so ein starker Milch, ein, äh, äh, eine Brustentzündung kommt, ne? das sind immer Sachen, wo man auch nochmal wieder jemand reinholen kann, mhm. wenn der Partner oder die Partnerin dann schon wieder arbeiten ist, ihr kleine Kinder zu betreuen habt und dann kommt nochmal was, da kann man das dann auch immer nochmal versuchen, also das ist dann mit dem Haushaltsservice. Es gibt ähm, Dulas, die ähnlich arbeiten wie Mütterpflegerinnen, die halt auf dieses ganze Postpartum, finanzieller Luxus. Ich will es einfach nur erwähnen, dass es das gibt. Natürlich auch wieder nicht in Randgebieten, nicht in ländlichen Gebieten. Wir leben hier immer in so einer kleinen Bubble in Berlin. Ähm, und dann, wenn man das alles nicht hat und auch gerade die finanziellen Möglichkeiten nicht hat, dann ist es halt wirklich wichtig, sich familiär, freundschaftstechnisch damit. Es gibt auch Leihomas. Das muss man natürlich auch vorher machen, weil die Kinder müssen das
0: kennenlernen und so weiter. Also es sind alles so eine Sachen. Also ja, so diese ehrenamtliche Dienste ja. Welcome zum Beispiel. Ja. Ne? können wir euch auch in den Show noch nochmal so ein bisschen was verlinken, wo man möglicherweise noch so eine Anlaufstellen hat. Manchmal auch wirklich klassisch über so Kirchengemeinden und so. ne? So.
1: Also da gibt es viele Möglichkeiten. Das lohnt sich einfach immer nochmal darüber zu recherchieren und zu gucken. Dann ähm, gibt es in den großen Städten, also in Berlin haben wir jetzt hier gerade auch einen ganz tollen Wochenbettservice. auch das ist natürlich eine, ein, ein Luxus, den man sich gönnt, ähm, ähm, Essen geliefert. Ich finde nämlich immer dieses klar, in einer großen Stadt Lieferservice hin oder her es ist es einfach nicht so nett. Es ist einfach klar, dass man, dass man kann da einfach Essen mal kriegen kann. Es ist schon was anderes, wenn man so, es gibt ja die Services, die dann wirklich fürs Wochenbett und das ist einfach ein bisschen schöner alles und nochmal ein bisschen lieblicher. so ne? Und mittlerweile gibt es wirklich auch ganz, wir hatten auch schon mal, ähm, mal was Feines hier, haben wir schon mal davon erzählt, dann gibt es, ähm, es Gesundmutter. Ich würde gerne die alle in die Shownotes packen, die auch tolles Essen liefern, ähm, nach Hause deutschlandweit. Ähm, so dass ihr da nochmal gebündelt habt, weil sowas hilft natürlich auch. Sowas hilft sogar manchmal schon in der Frühschwangerschaft, wenn man, ähm, das habe ich ja auch schon mal gesagt, dass ja. mir das sehr geholfen hat, ja. aber die die jeweiligen Punkte findet ihr dann nochmal
0: in den in den Shownotes. Ja, und dieses viel beschriebene Dorf, ne, was es ja braucht, um ein Kind gut aufzuziehen, ich finde, dass auch ähm, so dieses isolierte Kleinfamiliendasein so ein bisschen zu verlassen, weil es ja oft so ist, dass in dem Alter von zwei, drei Jahren oder sowas, das dann ja erst langsam so anfängt, aber das ein Step sein kann, sozusagen das Kinder auch Kita-Freunde haben und dass es durchaus dann auch sowas mal gibt, wie die Freundin von dem Kita-Kumpel nimmt das Kind dann mal mit nach Hause oder holt es ab. Also allein so diese Hohl- und Bringedienste sozusagen der Kinder ne, morgens hin und nachmittags zurück. Wie entlastend ist das, wenn einfach wenn man irgendwie sagt, immer donnerstags bringt XY einfach das Kind mit und dann gehen die auf dem Weg noch beim Bäcker oder bei der Eisdiele vorbei oder auf dem Spielplatz oder so und dann hat man noch erstens einen Weg, den man nicht machen muss, wo man dann irgendwie mit einem Busen halb raushängt und ein Kind in die Windel gerade gemacht, dann schnell im Stechschritt irgendwie zur Kita los muss, um das Kind abzuholen, sondern dass es einem gebracht wird, sozusagen, und hat dann auf dem Nachhauseweg auch noch ein Habs gegessen oder irgendwie sowas, also dass die diese Playdates sozusagen, also dass die Kinder eben auch über ihre eigenen Freundschaften, die sie dann ja beginnen zu schließen, dass man da oft ja dann total, also ich war dann immer total überrascht, wie hilfsbereit Leute auch sind, wenn man sie dann wirklich fragt. Das sagen ja immer die Leute, hey, und sag Bescheid, man sagt dann aber nie Bescheid, aber wenn man dann irgendwie mal fragt, oh geht das, könnt ihr die, könnt ihr die Kleine heute einmal mitnehmen? Ja klar, kein Problem. Und wo man dann irgendwie, dann ist man diese Stunde, geschenkte Stunde Zeit mehr zu Hause und kann dann sich stattdessen, keine, keine Ahnung, kurz mal unter die Dusche stellen oder so. Das ist einfach so eine geschenkte Stunde, wo man nicht permanent in diesem Zustand ist von oh, was als nächstes und was antizipieren und welche Bedürfnisse und so. Das finde ich dann auch häufig nochmal so ein ganz guter Alltagstipp.
1: Ja, ich finde auch toll, wenn Freunde zu einem Hause
0: kommen und dann Abendessen kochen. Ja, auch super. Und dann wieder aufräumen. Keine Ahnung, auch Leute, die in, ne, natürlich, der frühe Abend mit jungen Familien, keiner irgendwie geht irgendwo hin, weil die Kinder durch sind, man selber ist durch und so, aber wenn man zwei so Familien zusammenschmeißt und irgendwie klar ist, ey, wir sind hier alle irgendwie am Rand, aber was soll's und man dann irgendwie sich ein Glas Wein einschenkt, also, ähm. Ja, jetzt hier nichts glorifizieren, aber irgendwie das, das gemeinsame Schicksal sozusagen so ein bisschen damit besiegelt und irgendwie sagt so, ey, who cares und Chaos hier in Tüten, aber ähm, man ist einfach, man sucht sich Verbündete, die in der gleichen Situation sind. Sowas tut ja einfach auch immer gut. Ich glaube, ich weiß, was ich heute Abend mache. Ich spreche über mein Wochenbett mit meinem Mann. Genau. Er wird am Tisch zitiert. So, Schatz, wir müssen reden. Dann weiß er schon, ähm, was ihm blüht. Ich bin durch mit meinen Sachen auf der ja, Liste. also das es ist ja oft so, dass wir so zu Themen äh, Folgen gewünscht werden, ähm, wo ich manchmal so das Gefühl habe: So, okay, jetzt ist es sozusagen unsere Aufgabe, den, den ultimativen Geheimtipp rauszurücken. Ähm, also zum Beispiel zum Schlafen kriegen wir auch immer ganz viele Nachrichten. Wir machen auch äh, vielleicht im nächsten Mal eine Schlaffolge so wo dann konkrete Szenarien dann formuliert werden und habt ihr dazu noch einen Tipp? Uns ist total klar, dass es das eine absolute Herausforderung ist und es gibt eben diesen ultimativen Geheimtipp eben nicht. Also welcome to the struggle, der ist real und es ist irgendwie alles ein Jonglieren von Bedürfnissen und ihr seid mittendrin und so ist das. Und wir haben auch keinen Geheimtipp, aber ähm, es geht eben immer viel um das Drumrum, um das Setting, dass man das irgendwie gut hinkriegt. Und in diesem Sinne könnt ihr ja mal gucken, ob das eine oder andere an ähm, Veränderung des Mindsets, das ist es also manchmal einfach auch ähm, dabei war für euch.
1: Genau. Also Sehr schöner Schlusssatz. Also ihr Lieben, wir wünschen euch eine gute äh, neue Woche. Wir sehen uns nächsten Montag im Hebammsalon und seid gespannt. Es wird bestimmt wieder ein ganz spannendes Thema und
0: bleibt gesund und äh, danke fürs Zuhören. Genau. Bis bald. Eine schöne Woche für euch. Tschüss. Das war der Hebammen-Salon mit Sissi und Karin. Produktion Lisa
1: Golinski, Redaktion Julia Knörnschild.